0: Muy buenas noches, días o incluso tardes. El día de hoy tendremos un podcast muy especial en el cual me voy a ayudar a estudiar para mi examen de egreso a licenciatura. LG, el examen general de egreso y licenciatura de la carrera de Derecho. En este examen, bueno, pues tenemos varios aspectos. Recordemos que en este año se cambia el formato del examen. Y entre ellos los temas, ¿ok? Y en esta ocasión hablaremos del primer tema llamado función pública. Este es uno de los primeros cambios que se plasma en el EGEL. Es el apartado de función pública que anteriormente tenía el nombre de administración pública. Sin embargo, al ser temas similares, función pública tiene determinadas particularidades. Sin embargo, en este primer bloque de examen eh, se busca evaluar si se tiene los conocimientos básicos de cómo diferentes órganos del Estado desarrollan sus actividades esenciales. Es de suma importancia saber la definición de Estado, ya que podemos conceptualizar como el medio que utiliza el poder público para cumplir sus atribuciones, esta parte es muy importante, atribuciones o realizar sus cometidos destinados al logro de sus fines que establece la ley. Este va a ser el punto de partida. ¿Vale? De lo anterior podemos tener la definición con el fin de que marque una pauta de cómo se irán desarrollados los temas que iremos analizando en el transcurso de este bloque. Los cuales quedarían así. El primero será conocer las competencias, facultades y funciones de los entes públicos federales, locales y municipales. Ok, repito, vamos a conocer las competencias, facultades y funciones de los entes públicos federales, locales y municipales. También vamos a saber las obligaciones y los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. Este es el segundo punto. Vamos a saber las obligaciones y derechos de las personas sometidas a su jurisdicción y las instancias ante los cuales los derechos se hacen exigibles. Vamos a identificar la estructura del Estado, su forma de gobierno, los límites de las autoridades públicas en el ejercicio del poder con fundamento en nuestra constitución, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, empecemos de lleno con el tema. El primer tema es función de los entes públicos. ¿Qué objetivo tenemos con este tema? vamos a identificar la estructura del Estado y su forma de gobierno, así como los límites de las autoridades públicas en el ejercicio del poder con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, entendamos qué es un ente público. Un ente público va a ser el conjunto de órganos al que el Estado institucional y legalmente le ha conferido ese poder. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado Mexicano está conformado por medio de tres entes públicos que rigen la vida pública en todo el país, los cuales, según el artículo 49, son el supremo poder de la Federación se va a dividir para su ejercicio en tres, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces... Es muy importante analizar y comprender cuáles son las funciones de cada uno de estos tres poderes y sus respectivos alcances. Ahora bien, hay que analizar las facultades que tiene cada uno de los tres poderes de la unión. Es muy importante saber diferenciarlas y relacionar con el artículo que establezca dicha función. Y bueno, se los voy a decir, mire... El Poder Ejecutivo, vamos a empezar con el Poder Ejecutivo. Busca la observación de las leyes a través de su aplicación. ¿Quién lo va a ejercer? Bueno, lo va a ejercer el Presidente de la República. Poder Ejecutivo, Presidente de la República. ¿Y cuál es su, con su fundamento constitucional? Bueno, va a ser el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después... Vamos a tener al poder legislativo. ¿Qué va a ser el poder legislativo? Bueno, el poder legislativo va a crear las normas generales, obligatorias, abstractas e impersonales. Estos van a ser los requisitos de una norma. Recuerden, van a ser generales, obligatorias, abstractas e impersonales. Son cuatro requisitos de las normas. ¿Quién lo va a ejercer? El Congreso de la Unión... Va a ejercer el poder legislativo. Este mismo, a su vez, se divide en dos partes, ¿vale? Va a ser la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Cada una con sus respectivas funciones. Y bueno, las cuales van a estar sustentadas en el artículo 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que es nuestra constitución. Después tenemos el Poder Judicial. Este va a resolver conflictos a través de la aplicación de normas. ¿Ok? El Poder Judicial va a resolver conflictos a través de la aplicación de normas. ¿Quién lo va a ejercer? Bueno... Para fines prácticos lo va a, lo va a ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual a su vez tiene muchas más divisiones. Pero por ahora solamente es importante que sepamos que el poder judicial lo va a ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora sí, vamos a entrar en materia y, y vamos a analizar en este momento las funciones del poder ejecutivo. Tal como lo dispone el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué facultades va a tener el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República... ...va a tener 12 funciones, ¿vale? Va a ser la facultad reglamentaria... La facultad de nombramiento del gabinete, la facultad de nombramiento de diplomáticos, la facultad de nombramiento de mandos castrenses, la facultad de disposición de las fuerzas armadas y la facultad de declaración de guerra. Después va a poder nombrar al Procurador General de la República. Va a tener la facultad de firmar tratados internacionales, otorgar auxilio para el Poder Judicial y la facultad de habilitar puertos y aduanas. Así también va a tener otras facultades como la facultad de conceder privilegios en propiedad industrial y derechos de autor. También va a tener la facultad de proponer terna para los ministros de la Suprema Corte. Ok, vale, entonces tenemos que es la facultad reglamentaria, la facultad del nombramiento de gabinete, la facultad del nombramiento de diplomáticos y la facultad de, nom de nombramiento de mandos castrenses, facultad de disposición de las fuerzas armadas, facultad de declaración de guerra, nombramiento del procurador general de la república... Facultad de firma de tratados internacionales, también otorgar el auxilio para, poder para el Poder Judicial. Facultad de habilitar puertos y aduanas. Facultad de conceder de privilegios en propiedad industrial y derechos de autor. Facultad de proponer la terna para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia. Como les mencionaba son 12 puntos, 12 puntitos cada uno. Es muy importante... Todos estos se van a... Explicar en el artículo 89... De la Constitución Política... De los Estados Unidos Mexicanos... 12 puntos... Vale... Trata de... Repetirlos... De memorizarlos... Pero sobre todo de comprenderlos... Ahora bien... Por lo que se refiere al poder ejecutivo... Este se encuentra depositado en el Congreso de la Unión. Como dije anteriormente, se va a dividir a su vez en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Es muy importante saber distinguir cada una de sus funciones para no confundirlas al momento de contestar los reactivos del examen, ¿vale? Las facultades del Congreso de la Unión, según el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son siete. El primero va a ser admitir nuevos estados a la federación. ¿A qué nos referimos con esto? Digamos que Guatemala se cansa de ser Guatemala y dice, ¿sabes qué, México? Vamos a unirnos. Yo quiero ser mexicano. Entonces, el Congreso de la Unión va a poder admitir a Guatemala como parte del de Estado mexicano. Un Estado más como Chiapas, como Oaxaca, como Veracruz o como cualquier otro. ¿Vale? También, en su segundo punto, en su segunda facultad, va a imponer... ...contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Va a imponer algunos impuestos. La tercera facultad... ...se refiere a que... ...puede cambiar la residencia de los supremos poderes de la federación Cuarto punto... ...va a dictar leyes sobre vías de comunicación... Ya sea internet. Y otras tecnologías de la información. Para expedir. Como quinto punto va a poder expedir. Leyes en materia de seguridad nacional. Su sexta facultad es. Legislar en materia de protección de datos personales. Su séptima facultad será. Legislar sobre iniciativa ciudadana. Y consultas populares. Todo esto en lo que se refiere al Congreso de la Unión. Estas son sus facultades. Son siete. ¿Vale? Son siete. Y son nuevamente. Admitir nuevos estados a la federación proponer e imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, cambiar la residencia de los supremos poderes de la federación, dictar leyes sobre vías de comunicación, internet y tecnologías de la información, también para expedir leyes en materia de seguridad nacional, legislar en materia de protección de datos personales, y legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. Son siete funciones. Ahora, ¿qué funciones tiene la Cámara de Diputados? Estas se encuentran en el artículo 74. 7.4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Va a tener seis funciones la Cámara de Diputados. La primera va a ser expedir en bando solemne. Para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente electo. O sea que va a poner la banda presidencial al candidato que ganó las elecciones en, ese, en esas elecciones. Valga la redundancia. La segunda facultad va a coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. La tercera, ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda. El secretario de Hacienda va a ser ratificado por la Cámara de Diputados. La cuarta función es que va a aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación. La quinta va a declarar si hay o no hay lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delito. ¿A qué se le llama este? Este es muy importante. La quinta la voy a volver a leer. Se llama declarar si hay o no hay lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en algún delito en ejercicio de sus funciones. Esto se le llama declaración de procedencia y la va a hacer sí o sí necesariamente la Cámara de Diputados. La sexta va a designar a los titulares de los órganos internos de control, de los organismos con autonomía. Como dije, son solamente seis puntitos que la Cámara de Diputados va a facultarse. Después de eso tenemos a la Cámara de Senadores. Son un poco más de puntos... Solamente son nueve puntos, nueve facultades que va a tener la Cámara de Senadores según el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de ellos va a analizar la política exterior, va a aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Tercero, va a ratificar los nombramientos de los secretarios del estado. Cuarto, autorizar al presidente para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. Recuerden que el presidente tenía la facultad de declarar guerra ante otro estado. Bueno, la Cámara de Senadores le va a autorizar al mismo presidente que pueda permitir la salida de las tropas del ejército, marina o fuerza aérea fuera de los límites del país. Su quinta facultad de la Cámara de Senadores va a ser dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional. Número 6. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales en una entidad federativa. Que es llegado el caso nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional. Esto nunca ha llegado a pasar, pero si llegase a pasar se tiene previsto en la sexta función de la Cámara de Senadores. Ahora, la séptima va a erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos. La octava, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden que el presidente podía nombrar una terna. Bueno, el que los va a designar es... Esta Cámara. La Cámara de Senadores. Punto número 9. Su novena función va a ser. Integrar. La lista de candidatos. A Fiscal General de la República. El presidente puede proponer. Sin embargo. La lista la va a integrar. La Cámara de Senadores. Ahora bien. Es importantísimo dejar en claro que es de suma importancia diferenciar cada una de las facultades de los tres entes antes mencionados. Ahora bien, vamos con el Poder Judicial. El Poder Judicial va a ser, si no el más importante, uno de los más importantes para la carrera de Derecho. Sus funciones se encuentran en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a depositar en diferentes instituciones. La primera de ellas va a ser el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral va a ser uno de las divisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después, también se divide en los tribunales colegiados de circuito, tri tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito. Repito, Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y Juzgados de Distritos. Ahora... aquí. ¿Qué van a estar enfocados? Bueno, estos tribunales y juzgados van a estar enfocados en la administración de justicia. Mientras que el Consejo de la Judicatura Federal va a velar por la administración, la vigilancia y el control del Poder Judicial. Ahora... La Constitución establece que las facultades del Poder Judicial de la Federación se regirán conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Ante qué ley se van a regir el Poder Judicial? Ante la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a comprender... De va a comprender y analizar y resolver, sobre todo, controversias constitucionales. 2. Acciones de inconstitucionalidad. 3. Denuncias de contradicción de tesis. 4. Los recursos de revocación contra las resoluciones de la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación. ¿Vale? También va a haber los conflictos entre los trabajadores de la Suprema Corte y la Suprema Corte. Va a ser también autoridad laboral para el Poder Judicial de la Federación. Cinco y último recurso de reclamación contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De qué se va a encargar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? De cinco puntos. Son cinco puntos. El primero será... Controversias constitucionales. El segundo, acciones de inconstitucionalidad. El tercero, denuncias de contradicción de tesis. Y el cuarto, recursos de revocación contra resoluciones de la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación. El quinto será que también verá los recursos de reclamación contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de la Suprema Corte tenemos a los tribunales colegiados de circuito. Ahora, aquí, muy importante, muy importante, los tribunales colegiados de circuito verán el juicio de amparo directo Amparo directo contra sentencias definitivas. Lo voy a repetir porque es muy importante. Los tribunales colegiados de circuito resolverán y verán sobre el juicio de amparo directo. El amparo directo es contra sentencias definitivas. Dos. Su segunda facultad. Verá sobre el recurso de revisión, tercera el recurso de queja y el recurso de revisión. Son cuatro recursos que los tribunales de colegiado de circuito, siendo el más importante el juicio de amparo directo que va contra sentencias definitivas. Después de eso tenemos a los tribunales colegiados de apelación. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de circuito... ...va a conocer el tribunal colegiado de apelación. También va a conocer contra la apelación de los asuntos... ...conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. Otra vez, los tribunales colegiados de apelación... Se facultarán sobre los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de circuito. Y dos de la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. El tribunal colegiado de apelación solamente tendrá dos facultades. ¿Ok? Después tenemos a los jueces de distrito. Los jueces de distrito conocerán del amparo indirecto, de los delitos de orden federal y de los procedimientos de extradición, cuarto, concursos mercantiles e intervención de las comunicaciones. Ok, ¿de qué se va a encargar el juzgado de distrito? Son cuatro. El primero va a ser exactamente amparo directo que procede en contra de los autos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. Ahora, dejando claro la importancia de aprender cada una de las facultades de los distintos tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación, ya que saber analizarnos nos ayudará al momento de contestar estos reactivos. Ahora, existen facultades materiales de estos tres poderes, del Ejecutivo... Del legislativo y del judicial Cada uno de estos poderes de la unión Tiene determinadas tareas que se le encomiendan Con el fin de que exista un mayor contrapeso Y a la vez puedan ser más autónomos Al momento de desempeñar sus funciones Y tienen estas características La primera Son aquellas funciones que la misma constitución política Le otorgará a los poderes ...y se apoyan por una ley orgánica. Y dos... ...son totalmente opuesto... ...a lo impuesto por la doctrina... ...y normalmente son funciones... ...que les corresponden a otro poder. Vamos a analizar estas funciones. La primera... ...el poder ejecutivo. El poder ejecutivo... ...tiene una función legislativa... ...o reglamentaria. ¿Qué quiere decir esto?... Va a expedir reglamentos y disposiciones similares de carácter similar y general. Puede ser algún reglamento, algún decreto, entre otras. También, tiene, también el Poder Ejecutivo tendrá funciones judiciales. ¿Cuáles son estas funciones judiciales? Bueno, va a asumir tareas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa... Y también va a determinar y resolver determinados recursos administrativos. ¿En qué se basa esto? Bueno, en la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Aquí vamos a tener el sustento de la función legislativa reglamentaria o judicial del Poder Ejecutivo. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahora... ¿Qué funciones va a tener el Poder Legislativo? El Poder Legislativo tendrá como función administrativa solamente siete funciones, ¿vale? Son siete. El primero será el nombramiento de su personal de apoyo. El segundo, designación de funcionarios y empleados de la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, ¿ok? Eso significa ASF, Auditoría Superior de la Federación. Otra vez, el Poder Legislativo va a designar a los funcionarios y empleados de la Auditoría Superior de la Federación también va a hacer la revisión anual y concede la autorización para aceptar y usar condecoraciones extranjeras realiza su labor editorial y sanciona a los legisladores por ausencias también va a ratificar los nombramientos que haga el presidente ok, lo vamos a volver a... A repasar. Las funciones administrativas del Poder Legislativo son nombramiento de personal de apoyo, designación de funcionarios y empleados de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión anual, conceder autorización para aceptar y usar condecoraciones extranjeras, realizar su labor editorial sancionar a los legisladores por ausencias y ratificar los nombramientos que haga el presidente. Ahora, aparte de las funciones administrativas, el poder legislativo va a tener facultades judiciales. Las facultades judiciales serán la instrucción de juicio político a altos funcionarios y la declaración de procedencia del proceso penal contra servidores públicos. ¿En dónde se va a sustentar esta función administrativa y esta facultad judicial? Bueno, será en la ley orgánica del Congreso de la Unión. Ahora, ¿qué va a ser el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial va a tener facultades legislativas y facultades administrativas. Entre sus facultades legislativas va a emitir los reglamentos de carácter interino y también, muy, muy, muy importante, va a fijar las jurisprudencias. Eso en cuanto a su facultad legislativa. Ahora, en sus funciones administrativas, el Consejo de la Judicatura Federal va a designar los, a los jueces de distrito. Y a los magistrados de circuito. Va a nombrar además. Personal de las distintas dependencias del poder judicial. También va a inspeccionar a juzgados y tribunales. ¿Dónde se va a sustentar esto? Bueno. Como decíamos. Todas en una ley orgánica. La ley orgánica que va a fundamentar las facultades legislativas y administrativas. Va a ser la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ok. Continuemos. Existe el poder del Estado. También las facultades materiales. Cada uno va a tener... Cada poder del estado va a tener ciertas funciones materiales o facultades materiales, mejor dicho. La el, por ejemplo, el poder ejecutivo. El presidente va a tener que enviar su proyecto de, digamos, una reforma eléctrica. ¿Vale? Ahora llegamos al tema número dos. Este tema va a hablar de los cargos públicos. ¿Qué objetivo tiene hablar sobre cargos públicos? Bueno, vamos a conocer las competencias, las facultades y funciones de los entes públicos federales, locales y municipales. Ahora, ¿qué es necesario que entendamos cómo funcionan los gobiernos de las tres órdenes de gobierno? Y delimitar sus competencias en la administración pública en su ámbito municipal, estatal y federal. Así como los requisitos que se deben cumplir para tener un cargo público. Ahora, el primero, tú me preguntarás, ¿cómo puedo obtener un cargo público? Los cargos públicos son presidente de la república, gobernador, integrante del ayuntamiento y todos estos serán por medio de elección popular directa ¿Dónde se encuentran regulados los procedimientos de elección popular? Bueno, las reglas de procedimiento electoral se encuentran contemplado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Lo repito las reglas del procedimiento electoral se encuentran en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De igual manera, las personas que deseen obtener un cargo público, como lo son presidente municipal, gobernador o incluso presidente de la República Mexicana, deben cumplir con lo establecido en la Constitución, tal como lo vamos a analizar a continuación. Según el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser presidente de México solamente necesitas seis cositas, siete cositas, perdón. Solo siete cositas para ser presidente. La primera es que seas ciudadano mexicano y que hayas residido en el país durante menos 20 años. Solo 20 años. Por lo menos. También te piden una edad en la que tengas 35 años cumplidos. 35 años cumplidos, perdón. El tercero es haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Cuarto, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Quinto, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército seis meses antes del día de la elección. No ser secretario o subsecretario de estado, fiscal general de la república ni titular del poder ejecutivo alguna entidad federativa a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección. El séptimo es no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Esto quiere decir ya haber ocupado la presidencia anteriormente de forma sustituta, provisional, interina o constitucional. Esta séptima se refiere a la no reelección. Las vamos a repasar nuevamente. Lo, si tú quieres ser presidente de México, necesitas siete cositas, ¿vale? Siete cositas solamente. Que sea ciudadano mexicano y que haya residido en el país, al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto. No estar en servicio activo en caso de ser parte del ejército de la república. Si es así, pues tienes que dejarlo seis meses antes de la elección. Sexto, no ser secretario, subsecretario de estado, fiscal general de la república, titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa. A menos que te separes de ese puesto seis meses antes del día de la elección. Y el séptimo, no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Esto quiere decir ya haber ocupado la presidencia de forma sustituta, provisional, interina o constitucional. Ahora bien, en lo que respecta al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser gobernador solamente requieres dos cositas. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor de 5 años, inmediatamente anterior al día de los comicios. Y 2 tener 30 años cumplidos para el día de la elección. Ahora... Veremos qué es el ámbito de competencia federal. Es importante comprender las competencias de cada uno de los entes públicos federales. Primero vamos a analizar y a reflexionar sobre las competencias de la Administración Pública Federal. Específicamente las secretarías de los estados que sirven para auxiliar al presidente. Ahora... El fundamento constitucional para la administración pública se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que la administración pública federal será conforme a la ley orgánica que expida el Congreso. 2 el fundamento legal de la administración pública será la ley orgánica de la administración pública federal, y consta de 56 artículos. Y expresa cómo está establecida la Administración Pública Federal Centralizada y paraestatal y el ejercicio de estas atribuciones de cada Secretaría de Estado. La primera secretaría que vamos a analizar es la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tiene seis facultades seis funciones la primera será formular la política interior, la segunda es que va a garantizar el carácter laico del Estado mexicano quiere decir que va a estar encargada del registro de asociaciones religiosas digamos, si yo quisiera imponer alguna asociación religiosa, que adorara a Odín, por ejemplo, tengo que inscribirla en el registro de asociaciones religiosas que está a cargo de la Secretaría de Gobernación. Tercero, la, también se va a encargar de la política migratoria y de movilidad humana. A través del Instituto Nacional de Migración. 4. Hará consulta pública de personas desaparecidas. También la Secretaría de Gobernación va a autorizar los juegos y las apuestas. Es por eso que en Chabelo, en familia con Chabelo, se contaba con la presencia de el Licenciado Rangel de la Secretaría de Gobernación para dar validez y fe pública a los Juegos, entre ellos la catafixia, y como sexta administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación va a administrar el DOF. Y no hablo de la cerveza de los Simpson, sino del diario oficial de la federación y publicará las leyes y decretos del Congreso de la Unión. Después tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿De qué se va a encargar? Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de la política exterior y del servicio diplomático. También va a conceder a los extranjeros las licencias, autorizaciones que requieran conforme a las leyes para adquirir el dominio de las tierras, aguas, accesiones en la República Mexicana, obtener concesiones, celebrar contratos, intervenir en la explotación de recursos naturales o de los permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos. También la Secretaría de Relaciones Exteriores se va a enc encargar de la nacionalidad y la naturalización. Y cuarto. Colaborar con el fiscal general de la república. En el procedimiento de extradición. ¿Okay? ¿De qué se va a encargar la secretaría de relaciones exteriores? Bueno de cuatro cosas. La primera va a ser. De la política exterior y servicio diplomático. Después va a conceder licencias y autorizaciones que requieran los extranjeros conforme a las leyes para adquirir el dominio o también de los permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos. 3 nacionalidad y naturalización. Y cuarto, colaborar con el Fiscal General de la República en el procedimiento de extradición. Después tenemos esta figura llamada SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta va a organizar al ejército y a la Fuerza Aérea en su primera función. En la segunda va a intervenir en la expedición de licencias para aportación de armas de fuego. Ojo aquí, no es lo mismo la aportación de armas de fuego... Que la posesión de armas de fuego También se va a encargar de eso la Secretaría de Defensa Nacional Pero pues ojo, no es lo mismo También se va a encargar de la importación y exportación de toda clase de armas de fuego Y cuatro, va a prevenir en el otorgamiento de permiso de uso de explosivos La Secretaría de la Defensa Nacional se va a encargar de cuatro cosas va a organizar al ejército y a la fuerza aérea, va a intervenir en la expedición de licencias de portación de armas de fuego, va a conocer de la importación y exportación de toda clase de armas de fuego y va a otorgar permisos para el uso de explosivos. De ahí tenemos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a brindar seguridad pública de la nación y de sus habitantes, va a hacer la política criminal, va a eh, elaborar el programa rector para la profesionalización policial, va a ejecutar las penas por delitos de orden federal. También se encargará y velará por la reinserción social y supervisión de la libertad condicional y también va a autorizar servicios de seguridad privada. Exactamente esos. Esos que trabajan 24 por 24. Cuidando un Walmart. ¿Vale? Entonces son seis las cosas que de las que se va a encargar. La seguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Después de eso tenemos al satánico. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Va a planear. Va a ser la Planeación Nacional del Desarrollo. Va a, va a ver el ingreso de la Federación. También va a ser los proyectos de leyes y disposiciones fiscales. Como esta miscelánea fiscal. 2022. No importa en qué año estés escuchando esto. En el 2022 se propone una miscelánea fiscal. En la que. ...todo mayor de edad... ...va a tener que registrarse... ...ante el SAT. También... ...va a manejar... ...la deuda pública... ...de la federación... ...y también verá... ...y conocerá... ...sobre el sistema bancario del país... ...a través de la CONDUCEF... ...va a cobrar impuestos va a dirigir los servicios adonales, va a representar el interés de la federación en controversias fiscales y también se encargará de la compra de bienes y servicios. Ahora, ¿qué facultades de servicio de administración tributaria tendrá? Recaudadora, fiscalizadora, ejecutora y sancionadora. De ahí tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La primera función que tendrá esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales será la protección de los ecosistemas naturales. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales también va a evaluar y dictaminar las manifestaciones del impacto ambiental establecerá y operará un sistema de administración para autorizar, evaluar y monitorear a las personas morales que coadyuven en el cumplimiento de las obligaciones en los procesos de inspección y verificación en la materia ambiental. Eso quiere decir que la Profepa va a establecer y operar el sistema de administración para autorizar, evaluar y monitorear a las personas morales para que cumplan sus obligaciones en los procesos de inspección y verificación ambiental. Cinco, en la última, otorgará contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocerá derechos en materia de recursos naturales. De ahí tenemos una secretaría importante, la de Economía. La Secretaría de Economía va a formular y conducir las políticas generales de la industria, comercio exterior e interior, también el abasto y los precios del país. También va a regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios. 3. También se encargará de la protección al consumidor a través de la Profeco. 4. Normará y registrará la propiedad industrial y mercantil del país a través del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. 5. La Secretaría de Economía va a autorizar el uso o modificación, denominación o razón social de sociedades mercantiles o civiles. Esto a través del registro público del comercio. Y seis, la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal. 7. va a otorgar concesiones en materia minera. La Secretaría de Energía. Esta también es muy importante. La Secretaría de Energía se va a encargar de cinco cosas. La primera se va a encargar de la política energética del país. De los derechos de la nación en petróleo. De la energía nuclear. También va a otorgar asignaciones en materia de hidrocarburos. Eso quiere decir que va a dar las dichosas concesiones para gasolineras. Pemex, Móvil, Shell, G500, OxoGas. También la quinta va a ver sobre las fuentes de energía renovables... En este caso podrían ser los paneles solares, eh, los ventiladores de energía eólica, todos esos. Después tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La primera función que va a hacer es desarrollar las comunicaciones y transporte terrestre y aéreo. También dará permisos de servicios aéreos. Y regulará la aviación civil. De ahí tenemos a la Secretaría de la Función Pública. Esta se va a encargar del sistema de control interno de la gestión gubernamental. 2. el Sistema Nacional Anticorrupción. 3. investigar las conductas de servidores públicos que puedan tener responsabilidad administrativa. 4. Registrar a los servidores públicos y sus declaraciones patrimoniales. Después tenemos a la Secretaría de Salud. También tendrá cuatro funciones, se encargará de cuatro cosas. Bueno, se encargará de dar servicios médicos gratuitos universales a través de la Seguridad Social. dos El Sistema Nacional de Salud, de la Inspección Sanitaria y Control Higiénico. Y también actuará como autoridad sanitaria a través de la COFEPRIS. También tenemos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien va a administrar el Registro Agrario Nacional. De ahí tenemos a la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura tendrá el registro de la propiedad literaria y e artística de conformidad con la Ley del Derecho de Autor Indautor. Ahora, hay otras de dependencias que pertenecen al ámbito federal y se encuentran en las siguientes legislaciones. La primera será la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética. Son dependencias propias del Poder Ejecutivo y tendrán con personalidad jurídica, autónoma, técnica, operativa y de gestión. La primera será la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La segunda será la Comisión Será la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene las siguientes facultades. Regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la explotación y extracción de hidrocarburos. Incluyendo su recolección desde los puntos de producción hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento. Segunda función, va a licitar y suscribir los contratos para la exploración y extradición de hidrocarburos. Tres, va a administrar en materia técnica las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Y cuatro, va a prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía. Después tenemos a la Comisión Reguladora de Energía, la cual tiene tres facultades más. La primera es la de transporte, almacenamiento, distribución, comprensión, licuefacción y regasificación, así como el expendio público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. El segundo será el transporte, productos, almacenamiento y distribución y expendio al público de bioenergéticos. El tercero, la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad. Hasta aquí en este episodio, ya que el tiempo se nos termina, pero espero que lo escuches y te sirva para estudiar para tu Ejel. Te deseo muy buena suerte y que todo lo comprendas a la perfección. Muchas gracias.